0: Capítulo de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 12. El de Montre del Viejo. Se decía la seña venina, metiéndose a buen andar por la calle de las Urosas. No puede hacer más que lo que le manda su natural. Válgate Dios. Si cosas muy raras cría nuestro Señor en el aquel de plantas y animales más raras las hace en aquel de personas no acaba una de ver verdades que parecen mentiras en fin otros son peores que este don carlos que al cabo da algo aunque sea por cuenta y apuntación peores los hay y tan peores que ni apuntan ni dan el cuento es que con estos dos duros no se me arregla el día porque quiero devolverle al almudena el suyo que bueno es tener con él palabra vendrán días malos y él me servirá me quedan veinte reales de los cuales habré de dar parte a la niña que está pereciendo y lo demás para comer hoy y tendré que decirle a la señora que su pariente no me ha dado más que el libro de cuentas con el cual y el lápiz pondremos un puchero que será muy rico caldo de números y substancia de imprenta qué risa en fin para las mentiras que he de decirle a doña paca dios me iluminará como siempre y vamos tirando a ver si encuentro a almudena por el camino que esta es la hora de subir él a la iglesia y si no nos tropezamos en la calle de fijo está en el café de la cruz del rastro dirigióse allá y en la calle de la encomienda se encontraron hijo en tu busca iba le dijo la venina cogiéndole por el brazo aquí tienes tu duro ya ves que sé cumplir amri no tener priesa no te debo nada y hasta otra almudenilla qué días vendrán en que yo carezca y tú me sirvas como te serviré yo viceversa vienes al café sí y golvier si querer tú migo convidar tigo asintió venina al convite y un rato después hallábanse los dos sentaditos en el café económico tomándose sendos vasos de a diez céntimos el local era una taberna retocada con ridículas elegancias entre pueblo y señorío dorados chillones las paredes pintorreadas de marinas y paisajes ambiente fétido y parroquia mixta de pobretería y vendedores del rastro locuaces indolentes algunos agarrados a los periódicos y otros oyendo la lectura todos muy a gusto en aquel vagar bullicioso entre salivazos humo de mal tabaco y olores de aguardiente solos en una mesa benina y el marroquí charlaron de sus cosas el ciego le contó las barrabasadas de su compañera de vivienda y ella su entrevista con don carlos y el ridículo obsequio del libro de cuentas y de los dos duros mensuales de las riquezas que según voz pública atesoraba Trujillo, treinta y cuatro casas, la mar de dinero en papelorios del gobierno, muchísimos miles de miles en el banco, charlaron extensamente, corriéndose luego a considerar verbigracia el sinnúmero de pobres que podrían ser felices con toda aquella guita que a don Carlos le venía tan ancha pues descontando una parte para sus hijos que de natural debian poseerlo con lo demás se apañarían tantos y tantos que andan por estas calles de dios ladrando de hambre pero como ellos no habían de arreglarlo a su gusto mas cuenta les tenia no pensar en tal cosa y buscarse cada cual su mendrugo de pan como pudiera hasta que viniese la muerte y después dios a dar a cada uno su merecido por fin con extraordinaria gravedad y tono de convicción profunda almudena dijo a su amiga que todos los dinerales de don carlos podían ser de ella si quisiera míos has dicho que todo lo de don carlos puede ser mío tú estás loco almudenilla tudo tuya por la bendita luz si no creer mí prievar tú y ver vuélvemelo a decir que todo el dinero de don carlos puede ser mío cuándo cuando querer ti lo creeré si me explicas cómo ha de ser ese milagro mi sabier cómo decir ti secreto y si tú puedes hacer que todo el caudal de ese viejo loco un suponer pase a ser de otra persona por qué te conformas con la miseria por qué no lo coges para ti replicó esto almudena que la persona que hiciera el milagro cuyo secreto él poseía había de tener vista y el milagro era seguro por la bendita luz y si ella dudaba no tenía más que probarlo haciendo puntualmente todo cuanto él le dijera siempre fue venina algo supersticiosa y solía dar crédito a cuantas historias sobrenaturales oía contar además la miseria despertaba en ella el respeto de las cosas inverosímiles y maravillosas y aunque no había visto ningún milagro esperaba verlo el mejor día un poco de superstición un mucho de ansia de fenómenos estupendos y nunca vistos y otro tanto de curiosidad la impulsaron a pedir al marroquí explicaciones concretas de su ciencia o arte de magia pues esto había de ser seguramente díjole al ciego que todo consistía en saber el arte y modo de pedir lo que se quisiera a un ser llamado samdai y quién es ese caballero el rey de bajo tierra cómo un rey que está debajo de la tierra pues el diablo será diablo o no rey bonito eso es cosa de tu religión tú qué religión tienes ser e brío. vaya por dios dijo venina que no había entendido el término y a ese rey le llamas tú y viene y dar ti tuda que pedir él me da todo lo que le pida seguro la convicción profunda que almudena mostraba hizo efecto en la infeliz mujer quien después de una pausa en que interrogaba los ojos muertos de su amigo y su frente amarilla lustrosa rodeada de negros cabellos saltó diciendo y qué se hace para llamarlo yo diciendo ti y no me pasa nada por hacerlo naida no me condeno ni me pongo mala ni me cogen los demonios no pues ve diciendo pero no engañes no engañes, te digo. engañar no ti. ¿Podemos hacerlo ahora? No, hacerlo a las doce de la noche. Tiene que ser a esa hora. Seguro, seguro. ¿Y cómo salgo yo de casa a noche Vamos, déjame a mí de pamplinas. ¿Verdad que podría decir un suponer que se ha puesto malo don Romualdo, y tengo que velarlo? Bueno, ¿Qué hay que hacer necesitas cosas mochas comprar tú cosas lo primero candil de barro pero comprarlo haz tú sin hablar paliabra me vuelvo muda muda tú comprar cosa y si hablar no valer válgate dios pues bueno compro mi candil de barro sin chistar y luego almudena Ordenó después que había de buscar una olla de barro con siete agujeros, con siete nada más, todos sin hablar, porque si hablaba no valía. Pero ¿dónde de montres estaban esas ollas con siete agujeros? A esto replicó el ciego que en su tierra las había, y que aquí podían suplirse con los tostadores que usan las castañeras, buscando el que tuviese siete agujeros ni uno más ni uno menos y ello ha de comprarse también sin hablar? Sin hablando, naida. Luego era forzoso procurarse un palo de carrache, madera de África, que aquí llaman laurel. Un vendedor de garrotes, en el primer tinglado, cabe las Américas, lo tenía. Había que comprárselo sin pronunciar palabra. Bueno, pues reunidas estas dos cosas, se pondría el palo al fuego hasta que se prendiera bien. Esto había de ser el viernes a las cinco en punto si no, no valia. Y el palo estaría ardiendo hasta el sábado y el sábado a las cinco en punto se le metia en el agua siete veces, ni una más ni una menos. Todo callandito? Hablar naida. Naida. Luego se vestia el palo con ropas de mujer una muñeca y bien vestidito se le arrimaba a la pared poniéndole derecho amos en pie delante se colocaba el candil de barro encendido con aceite y se le tapaba con la olla de modo que no se viese más luz que la que saldría por los siete bujeros y a corta distancia se ponía la cazuela con lumbre para echar los saumerios y se empezaba a decir la oración una y otra vez con el pensamiento porque hablada no valía y así se estaba la persona sin distraerse sin descuidarse viendo subir el humo del benjuí y mirando la luz de los siete agujeros hasta que a las doce a las doce repitió Benina sobresaltada y al dar las doce campanadas viene sale se me aparece el rey de baixoterra pedir tú lo que quierer y darlo ti él Almodena, tú crees eso cómo es posible que ese señor sin más que las cerimonias que has contado me dé a mí lo que ahora es de don carlos trujillo verlo tú si sí queriendo pero con tanto requisito si una se descuida un poco o se equivoca en una palabra del rezo mental tener tu cuidado mocha y la oración mí enseñarla a ti decir tú Sema, Israel, Adonai, Eloíno Adonai, Isat Calla, calla. En la vida digo yo eso sin equivocarme. Como no sea castellano neto, yo no atino. Y también te aseguro que tengo mieditis de esas suertes de brujería. Quita, quita. Pero, oh, si fuera verdad, qué gusto, cogerle a ese zorrocloco de don Carlos todo su dinero. Vamos, la mitad que fuera para repartirlo entre tantos pobrecitos que perecen de hambre. Si se pudiera hacer la prueba comprando los cacharros y el palitroque sin hablar y luego. Pero no, no. Cualquier día iba a venir acá ese rey mago. También te digo que suceden a veces cosas muy fenómenas y que andan por el aire los que llaman espíritus o verbigracia las ánimas, mirando lo que hacemos y oyéndonos lo que hablamos y otra lo que una sueña qué es pues cosas verdaderas de otro mundo que se vienen a este todo puede ser todo puede ser pero yo qué quieres que te diga dudo mucho que le den a una tanto dinero sin más ni más que para socorrer a los pobres un suponer se quite a los ricos medio millón o la mitad de medio millón pase pero tantas tantísimas talegas para nosotros. No, esa no cuela. Duda, duda la que haber en el banco, millonas mochas, lotería, duda para ti, y lo que decir ti, pues si eso es tan fácil, ¿por qué no lo hacen otros? ¿O es que tú solo tienes el secreto? El secreto tú solo. Vamos, cuéntaselo al Nuncio, que aquí no nos tragamos esas papas. Yo no te digo que no sea posible y si supiera yo hacer la prueba la haría con mil pares vuélveme a decir la receta de lo que ha de comprar una sin hablar repitió almudena las fórmulas y reglas del conjuro añadiendo descripción tan viva y pintoresca del rey Sandai, de su rostro hermosísimo apostura postura noble traje espléndido de su séquito que formaban á regimientos de príncipes y magnates Montados en camellos blancos como la leche que la pobre venina se embelezaba oyéndole y si a pie juntillas no le creía se dejaba ganar y seducir de la ingenua poesía del relato, pensando que si aquello no era verdad debía serlo qué consuelo para los miserables poder creer tan lindos cuentos y si es verdad que hubo reyes magos que traían regalos a los niños, por qué no ha de haber otros reyes de ilusión que vengan al socorro de los ancianos de las personas honradas que no tienen más que una muda de camisa y de las almas decentes que no se atreven a salir a la calle porque deben tanto mas cuanto atenderos y prestamistas lo que contaba almudena era de lo que no se sabe y no puede suceder que alguno sepa lo que no sabemos los demás pues cuántas cosas se tuvieron por mentira y luego salieron verdades antes de que inventaran el telégrafo quién hubiera creído que se hablaría con las américas del nuevo mundo como hablamos de balcón a balcón con el vecino de enfrente y antes de que inventaran la fotografía quién hubiera pensado que se puede una retratar solo con ponerse pues lo mismo que esto es aquello hay misterios secretos que no se entienden hasta que viene uno y dice tal por cual y lo descubre pues qué más señor allá estaban las américas desde que dios hizo el mundo y nadie lo sabía hasta que sale ese colon y con no más que poner un huevo en pie lo descubre todo y dice a los países ahí tenéis la américa y los americanos y la caña de azúcar y el tabaco bendito ahí tenéis estados unidos y hombres negros y onzas de diez y siete duros a ver Fin del capítulo 12